Dior Talks. Aujourd'hui, dans le cadre de la série de podcasts Dior Talks, consacrée à la 7e édition de Dior Lady Art, nous nous entretenons avec Françoise Petrovic, une artiste contemporaine qui, depuis les années 1990, produit l'un des corpus d'œuvres les plus puissants de la scène artistique française. Dans cet échange intime, Petrovic parle de ses racines et de l'évolution lente et organique de son parcours artistique en dehors du système d'enseignement classique des beaux-arts. Ses sacs sont tournés d'oiseaux, un élément récurrent dans ses œuvres, symbole de liberté et de fragilité. Françoise Enchantée, pour commencer, est-ce qu'on peut plonger dans votre enfance Parce qu'il me semble que vous avez su très tôt que vous vouliez devenir artiste. Oui, j'ai su très tôt, c'est-à-dire que j'ai su euh, quand j'avais, je pense, six ans, j'ai dit que je voulais être dessinatrice et cette idée ne m'a jamais euh, quittée. Ça a toujours été assez clair dans ma tête. Et vous avez grandi à Chambéry, une ville alpine mmh. dans le sud de la France, ce qui explique votre amour de la nature Oui, parce que je n'étais pas du tout dans un environnement culturel. C'était un environnement très nature et une nature un peu particulière d'ailleurs, puisque c'est les montagnes, donc c'est un peu sauvage, c'est un peu solitaire aussi. Comment avez-vous découvert le monde de la peinture j'ai découvert le monde de la peinture par le biais des livres, puisque l'univers n'étant pas très urbain, il n'y avait pas vraiment de musée. J'ai vraiment appris euh, en lisant, en allant à la bibliothèque, en sortant des livres sur l'art, sur les artistes. Et venez-vous d'une famille d'artistes J'étais curieuse de connaître vos racines, étant donné votre nom. Alors pas du tout, je viens pas du tout d'une famille d'artistes. Euh, moi mes racines elles sont serbes, c'est mon grand-père qui est parti de Serbie en 1914 et qui est arrivé à pied euh, en Savoie, en France. Donc c'est des racines plutôt paysannes et ouvrières. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez eu comme formation Est-ce que vous avez fréquenté les écoles des beaux-arts J'ai jamais fréquenté les beaux-arts. J'ai eu une formation en art appliqué, c'est-à-dire plus autour des arts graphiques, de la gravure, du livre aussi. Donc, j'étais plutôt euh, un peu en, en décalage. quoi. Je voyais les beaux-arts comme un espèce de graal, quelque chose de formidable, mais je n'ai pas eu cette formation. Comment avez-vous construit votre carrière d'artiste et comment a-t-elle évolué ben, L'évolution, elle est finalement assez régulière et assez euh, pas à pas. Il n'y a pas eu de fulgurance parce que justement, j'avais pas fait les beaux-arts, j'avais pas de mentor, j'avais pas non plus le réseau. Donc tout était plus lent, tout était plus seul. Mais je pense que j'ai construit un réseau plus enraciné, plus serein aussi. Il n'y avait pas de concurrence comme j'étais un peu dans mon monde et je poursuivais mon travail plastique. Après, il y a eu des invitations de galeries, de musées, et puis les choses se sont enchaînées. Oui, je suis toujours très impressionnée par les gens qui arrivent à, à percer dans le monde de l'art euh, sans forcément avoir ces réseaux qu'on peut avoir quand on prend le chemin classique. C'est vrai, c'est beaucoup plus lent. 
C'est moins spectaculaire, mais du coup, il y a une assise assez, euh, je dirais, horizontale. Pour arriver là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi et qui m'ont soutenu. Du coup, ça donne un réseau plus de gens euh, modestes, de gens puissants. Du coup, le réseau est très varié. Et vos parents, je crois qu'ils vous ont poussé à devenir professeur, n'est-ce pas Ils ne voulaient pas forcément que vous vous consacriez seulement à l'art. Oui, mes parents, ils avaient l'intelligence de me laisser faire ce que j'avais envie et euh, sans savoir ce que c'était d'ailleurs. Je suis partie à 15 ans pour faire des études d'art appliqué euh, dans une autre ville. En réalité, je suis jamais revenue chez moi. J'ai donc fait ma vie après euh, artistique. Ils ont eu cette confiance. Il y avait que ça dans ma tête, donc euh, je pense que c'était un peu euh, impossible de faire autrement. Donc, vous étiez très indépendante, très jeune. Et pour ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas forcément votre univers, est-ce que vous pouvez nous le présenter Alors, ma pensée se, se traduit souvent sous forme de dessin immédiatement. Donc, ça traverse tous les médiums que j'utilise, la, la sculpture, la vidéo, la peinture. Donc, il y a cette question de la ligne, de la forme, de la précision aussi du dessin qui est quand même récurrente. Et ensuite, je crois que ce qui est le plus tenace, finalement, c'est cette question de l'entre-deux. C'est-à-dire je parle des personnes qui ne sont pas des personnes de pouvoir. Je parle des gens qui sont dans la fragilité, la fragilité aussi de la nature, la fragilité d'un corps qui est en train de s'absenter ou de mourir. C'est aussi l'intime entre les gens, les raisons qui font que psychologiquement, on est ensemble aussi. Et quel genre de personnage peut-on trouver dans votre univers On a parlé de la nature tout à l'heure. Ben, on, on va trouver l'humain très fort, la jeunesse aussi. On va avoir aussi beaucoup de personnages féminins ou de jeunes garçons. Il y a très peu d'hommes, il y a très peu de figures du pouvoir. Il n'y en a pas d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas. Et les animaux Des animaux aussi. Moi, j'ai vécu avec des animaux, enfants, parce que j'étais de la campagne. Donc, du coup, j'étais euh, entourée d'animaux aussi. Mmh. Et est-ce que vous êtes une artiste très disciplinée Est-ce que vous avez des rituels lorsque vous travaillez Alors, je ne suis pas totalement obsessionnelle, mais <rire> je, je travaille plutôt le matin. Je travaille à la lumière du jour pour travailler la peinture et la couleur. Et je travaille dans le silence. Et donc, vous ne mettez jamais de musique ou... La musique, c'est pas possible parce que pour moi, la musique, elle a trop de force rythmique. Ça m'induit un geste, une rythmique. Et, et je trouve que le dessin a sa propre rythmique, sa propre musique finalement, son mm -hmm. propre façon d'émerger comme une écriture. Et du coup, je pense que la musique m'amènerait là où j'ai pas forcément envie d'aller. Et peut-être on a envie d'aller dans une zone où on n'a pas de distraction Exactement. Ce qui est difficile actuellement. Oui. Pour moi, ça devient de plus en plus difficile. C'est quelque chose qui était euh, assez fort avant, assez, assez facile. Oui. Et maintenant, j'ai l'impression que les sollicitations sont tellement euh, multiples que c'est un vrai travail. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous euh, comme maison euh, en tant que femme française Alors moi, c'est vrai qu'immédiatement, quand on me parle de Dior, je vois euh, Christian Dior dans son jardin à Grandville. C'est-à-dire que j'ai encore cette idée de l'origine de Dior. Et en même temps, j'ai une idée aussi très forte graphiquement. C'est-à-dire que c'est une modernité, la taille marquée et puis la précision. J'ai l'impression de quelque chose de très, de très précis, de très fort, de très somptueux aussi. Avez-vous déjà visité la maison d'enfance de Christian Dior à Granville Non, je ne l'ai pas visité, mais j'ai vu beaucoup de photos et puis je veux y aller là. Mmh. C'est dans mes projets. <rire> 
Et votre travail euh, va de ces peintures à grande échelle à, à de petites gravures. Comment c'était d'adapter votre univers au format petit et compact de l'aide Ben J'ai pris le sac comme un objet, euh, comme une sculpture un peu. Vous savez, je réalise aussi des céramiques. Il y en a des très, très grandes qui sont monumentales et puis d'autres que je modèle à la main, qui sont assez petites. Et finalement, je trouvais que dans le sac Lady Dior, il y avait une solidité. Il y avait quelque chose de très sculptural pour moi. C'était vraiment un volume et je l'ai pensé comme une céramique, comme un dessin aussi, un lien entre le dessin, le volume. C'était assez immédiat. Oui, et connaissiez-vous déjà le sac Oui, je le connaissais. Par contre, je ne l'avais jamais eu en main. Mmh. Donc, j'avais jamais euh, eu le poids, euh, voyez, le toucher, la qualité du cuir. Euh, donc, ça, j'ai découvert. Et là, le canage euh, aussi, qui est une des signatures de ce sac. Euh, donc, peut-être vous pouvez nous ouais. présenter euh, vos sacs. Si on commence avec le sac blanc, justement, où vous avez repris le canage. Qu'est-ce que c'est comme peinture, euh, le fait que vous avez utilisé là pour reprendre le canage euh, bah, C'était de l'encre pour le, le sac blanc. J'ai eu envie de voir ça comme une feuille de papier blanc et de dessiner et de redessiner ce canage. C'est-à-dire j'ai appuyé là où était le, le relief du canage et ça me permettait d'imaginer que le sac était une feuille de papier. Ensuite, l'oiseau, il, il vient euh, dessus, mais il est lié. quoi. Il y a quelque chose d'assez fondu. Je voulais pour ce sac une grande fraîcheur, une grande fragilité aussi. Mmh. Et pourquoi vous avez choisi l'oiseau Parce que ça, c'est une de vos signatures, il me semble. Est-ce qu'il a du symbolisme derrière votre choix C'est la liberté, l'oiseau, pour moi. Il évolue dans un espace qui n'est pas le nôtre. Et du coup, il y a quelque chose de complètement libre. C'est un regard qui va au-delà de nous, de notre propre regard. Donc, il y a quelque chose qui est assez fascinant. C'est la fragilité, l'oiseau, et puis très mobile. C'est-à-dire que c'est un... Un animal qui est assez furtif, qu'on comprend à peine, qu'on voit très peu. J'aime bien le côté furtif de, de la vision. Et il me semble que cet oiseau qui se trouve sur le sac blanc, je crois que c'était une geste unique. Oui, oui, c'est peint, peint comme ça, oui. Et ça, il me semble que ça fait partie aussi de votre univers, non Des fois, faire ces gestes qui restent. Oui, bah, c'est la fugacité d'un geste qui va être euh, finalement... Euh, euh, bah là, dans le sac, puisqu'il est traité en cuir, il a encore plus de réalité. Donc ça, ça m'intéresse, cette tension entre quelque chose de rapide et puis une forme qui va être définitive ensuite. Et c'était pas le processus pour l'appliquer sur le sac Ils ont fait un, un bas-relief et il dépasse aussi. Hein. Je voulais que l'oiseau dépasse du sac, c'est-à-dire qu'il y avait comme une échappée euh, comme ça de l'animal. Et c'était aussi euh, un processus de sérigraphie pour l'appliquer sur le cuir Ouais, sérigraphie, exactement. Par contre, pour le canage que j'ai réalisé sur le sac blanc, j'ai travaillé vraiment sur un vrai sac blanc. Wow, ça veut dire Dior m'a donné un sac blanc et ensuite, j'ai redessiné directement sur le sac. Wow oh, C'était assez, assez jouissif, je dois dire. Et puis, on a le sac noir qui a plutôt un côté un peu rock, je trouve. Est-ce que vous pouvez le décrire, ce sac bah là, l'oiseau était sur le dos, donc il y a quelque chose d'un tout petit peu plus dur. Je voulais garder le canage, le côté classique euh, finalement du sac. Et du coup, c'est vraiment un dialogue entre l'oiseau. C'est un travail sur les noirs, sur un peu de blanc. Vous savez, les charmes, s'ils sont métallisés, euh, teintés avec des violets. Mm -hmm. Et quand on ouvre le sac, il y a le violet, euh, il y a des couleurs. Bah, c'est rock à l'intérieur. Okay. Je voulais avoir un jeu entre extérieur-intérieur. Ok, donc c'est un peu un effet miroir à l'intérieur Exactement. C'est une bonne idée de, de se voir à l'intérieur. Ben, ça parle aussi de l'intimité, de l'intériorité. 
Et j'ai trouvé le placement de cet oiseau assez ludique, le fait qu'il soit couché comme ça. Je ne sais pas s'il si est mort. On ne sait pas. Mais, euh... <rire> On sait pas. Mais est-ce que vous avez beaucoup expérimenté avec le placement d'oiseaux Pas vraiment. Les trois idées, je les ai eues tout de suite, en vérité. Dans ma tête, c'était direct. Et passons euh, au troisième sac. Oui le petit violet. Là, on a des taches de couleur un peu comme des taches d'encre autour des poignets, non Exactement. J'ai voulu retravailler avec la diffusion, comme mes grands dessins qui sont des diffusions d'encre. J'ai voulu reprendre ces diffusions d'encre, d'être plus dans la peinture finalement, et d'avoir comme des taches qui se propagent sur le sac et qui se diffusent d'une manière euh, organique. Ouais. Et là, l'oiseau se trouve dans les charmes. Oui, et il est un peu surdimensionné. Et il est aussi un peu plus comique. Hein, on a un côté mm -hmm. plus, plus pop. Euh, comme il y a un côté très petit dans ce sac, très mignon, j'avais envie vraiment d'un truc comme un petit bijou un peu drôle, euh, un truc plus fantasy. Et qu'est-ce qui a inspiré euh, le choix de couleur pour les sacs Pour moi, il y avait le côté plus artificiel dans celui qui était pop. Donc, ça s'imposait que ce soit du violet irisé, avec le côté métallique, le côté un petit peu changeant. Vous voyez, il y a la couleur qui change. Il y a aussi un bleu autour euh, qui est très métallisé. Donc, j'ai vraiment joué avec toutes les possibilités métalliques des couleurs et irisation. Le noir et blanc de celui qui est plus rock, ben ça, je voulais avoir des codes plus directs. Et le blanc, j'avais envie de partir du dessin, du papier, d'avoir quelque chose de beaucoup plus aérien, d'être plutôt dans une teinte qui soit très lumineuse et en même temps qui n'ait pas de poids. Vous voyez qu'il y ait moins de densité. Mmh. Et cette idée que vous avez transposé votre univers sur ces sacs, est-ce que euh, le processus pour vous, ça a été pareil que, que quand vous travaillez sur l'une de vos pièces ben, Finalement, j'ai essayé d'être au plus près de ma façon de faire naturellement. Je n'ai pas voulu mm -hmm. faire du design ou, ou d'être ou impressionnée par le sac. J'ai essayé vraiment de travailler avec l'aquarelle, comme je le fais d'ordinaire sur les mêmes papiers, euh, d'être au plus près de mon travail. C'est mm -hmm. difficile en même temps, hein bah ben oui, j'imagine. Impressionné. Voilà, impressionné et mm -hmm. en même temps de ne pas se mettre dans le rôle d'une commande qui peut nous dévier. quoi. Et là, pour Dear Lady Art, chaque année, ils invitent des artistes de partout dans le monde. Alors, vu que vous êtes française, je ne sais pas si vous avez pu aller dans le siège de Dior pendant ces échanges avec l'équipe. C'était comment le, le processus ben, C'était très agréable le processus. Oui, j'ai travaillé avec les gens euh, en direct, on, on s'est vus plusieurs fois. Ben, je les ai trouvés euh, extrêmement exigeants sur la qualité des cuirs, des matériaux. Euh, il y avait une infinie euh, liberté aussi, c'est-à-dire que on a fait des allers-retours, on a pu faire des essais, on a pu tester des choses et euh, je les ai trouvés extrêmement doux aussi. Moi, je me disais, mmh. le monde de la mode, ils sont terribles, etc. Et puis, finalement, euh, je n'ai pas eu du tout ce genre de rapport. Et vu qu'il y a une artiste euh, qui aime euh, travailler en silence, euh, est-ce que c'était enrichissant euh, d'avoir cet échange avec une équipe Oui, oui, très bien. Mais je travaille beaucoup en équipe aussi. Hein. Vous savez, je fais des vidéos, je fais des trucs où il y a beaucoup d'équipes pour les grandes sculptures. Mais je sais que c'est des moments à part, oui. C'était quoi vos souvenirs préférés de cette expérience Est-ce qu'il y a un moment qui était votre moment préféré Oui, bah quand on parlait de la couleur, de la diffusion justement de l'encre, euh, essayer de trouver en cuir, euh, en impression, la même qualité que j'avais sur mes dessins. Donc là, on cherchait vraiment euh, des juxtapositions de couleurs. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très professionnel et en même temps très poétique. Quoi. Mmh. Et ça, ça me plaît beaucoup. D'accord. Vous travaillez sur quoi comme 
comme projet actuellement Alors là, je travaille une exposition où, à la Bibliothèque nationale François Mitterrand sur mon travail oui. gravé et imprimé. Et ensuite, je suis invitée au Musée de la vie romantique à Paris. Et je travaille sur oui. le romantisme. Et là, je suis rentrée dans les collections du musée, sur la question du couple, du romantisme. Et je fais que des pièces inédites pour cette exposition aussi. Pour revenir sur vos sacs, quel genre d'ambiance euh, ou d'émotion mm -hmm. avez-vous voulu créer avec vos sacs C'est un peu presque trois moments, quoi, finalement. Euh, le sac blanc, c'est plus quelque chose de très euh, journé, presque printanier, et une lumière froide, une lumière euh, très légère. Pour le sac que vous dites rock, lui, ben, c'est plus le, le sac qu'on a envie d'avoir tout le temps, qui est très simple, euh, qui nous accompagne, qui twist une, une tenue. Il y a un côté très facile. Et puis le petit sac, bah, je l'adore parce que lui, euh, il y a un côté plus à part, euh, un peu plus nuit. Euh, C'est plus pour des soirées, des petits moments comme ça qui vont être plus pop. Merci Françoise. Juste pour finir, est-ce que vous pourriez conclure avec quelques mots sur cette expérience j'ai vraiment aimé la collaboration. Je l'ai trouvé assez formidable parce que presque une possibilité illimitée au niveau de la qualité de, de dialogue et la qualité aussi des textures, des cuirs, euh, des canages, enfin tout. quoi. Moi, j'ai aimé cette écoute avec Dior. J'ai aimé la possibilité d'aller plus loin au niveau de l'artisanat, de partir d'une idée dessinée et d'en faire un sac. quoi. Comment dire Il n'y avait pas d'approximation, il n'y avait pas de choses... Euh, non comprise. C'était vraiment un vrai dialogue et puis une exigence parfaite. Quoi. Merci de nous avoir écoutés. Pour découvrir d'autres échanges fascinants avec les artistes de la 7e édition de Duo Lady Art, retrouvez la série de podcasts Duo Talks disponible sur toutes les plateformes. Mmh.